0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um Podgest, na verdade, o primeiro Podgest, que é o canal destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Hoje estou aqui com o meu sócio, parceiríssimo, Álvaro Belver. E nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas vidas, sobre a nossa caminhada empreendedora, né Álvaro? Ah, tem uma estrada para contar aí, tem uma é, estrada. Então se apresenta aí brevemente, para quem não me conhece, eu sou Cliverson Moreno, sou advogado, é, gestor de sistema de compliance, consultor em compliance em LGPD e também empresário. Tem algumas coisas aí que nós vamos conversar no, no meio do processo aí de, desse episódio. Se apresenta
1: aí, Álvaro. Vamos lá. Eu sou Álvaro Belver, empresário, contabilista, né? e hoje nós vamos iniciar um papo aqui para nos colocarmos né, para vocês quem nós somos, né, de onde nós viemos, quem nós fizemos né, nessa nossa jornada aí, nesse início de, de, de trabalho. Exatamente. Bom, pessoal, é, para quem uh,
0: quer saber, eu, eu não sei como é que a gente vai começar isso. O podcast, até para que vocês possam entender, ele é um podcast destinado a falar sobre gestão. Então a ideia é nós trazermos aqui pessoas, convidados para falar sobre uh, o tema voltado para o empresário, né, as dificuldades, e com o objetivo também de trazer conhecimento. Então, através das conversas do bate-papo que a gente tiver com os empresários a gente busca trazer conhecimento e, e afinando aí trazendo conhecimento também numa forma diferenciada mais fluida né diferente daquele modelo habitual aí de sala de aula e etc então a ideia que a gente tem aqui com esse podcast é trazer conhecimento divulgar um pouquinho sobre a vida do empreendedor como é que funciona e trazer a realidade de cão uhum. que é na prática. Se, na prática como é que é ser empreendedor e compartilhar também aí conhecimento na parte de gestão, liderança, gestão de pessoas e etc.
1: Tá? E também, né, que eles vão trazer uh, o conhecimento mais técnico, né? Naquele bate-papo, mas mais técnico, né? Então trazer gente da área da contabilidade, gente Sim. da área Pulverizar Pulverizar informação. Pulverizar a informação, é. gente da área da. da, da da advocacia também, né? Uhum. É, Para que a gente possa trocar essa ideia e ensinar, né? Da gente, a, da parte da administração também, né? Sim, sim. Uh, marketing. Marketing. Tudo que envolve a empresa num todo, né? Uhum. Para que a gente possa trazer esse conhecimento técnico também, mas sempre num papo descontraído, num papo de Exato. mesa de bar, como a gente costuma dizer, Exatamente. né? Exatamente. Que, que tem um. que flua legal. Né? Exatamente. E, para
0: começar, nesse primeiro episódio, a intenção nossa aqui é falar um pouquinho quem somos nós, né, Aldo? Isso, quem somos nós. Quem somos nós? <risos> eu não sei quem começa primeiro, mas, bom, eu posso contar um pouquinho da minha história. Vamos lá, então. É, eu, eu tenho uma vida meio, eu já, já te falei um pouco dos bastidores, mas eu não sou nômade nem cigano, mas, só para trazer para o pessoal de casa, eu já morei em seis estados, para começar, nasci onde? Nascendo Tucuruí, no Pará. No Pará. Aí, com um mês, contando a história assim, breve, mas, mas de forma mais uh, uh, particular, né? vamos dizer assim, com um mês de vida, eu fui para Araripina, no Pernambuco, que é no Sertão Nordestino. Uhum. Aí fui para outra cidade do Sertão Nordestino, chamada Salgueiro, no, no Pernambuco também. De lá fui para Minas Gerais. Uh, depois de Minas Gerais, fui para Londrina, no Paraná. Aí eu voltei para Minas Gerais. Aí eu fui para Bahia. Não, aí eu fui para Londrina de novo, fui para Bahia, voltei para Londrina, que daí começa a parte empreendedora, que foi onde eu fiz Universidade Estadual de Londrina, que fiz direito na UEL, para quem conhece, é uma ótima Universidade Estadual. E de lá eu vim para cá porque minha esposa estava fazendo mestrado na URGS, e, cara, lá em Londrina... Uh, a universidade ela é meio cheia de pessoas de São Paulo porque eles tentam são é, é, a londrina fica é uma cidade muito próxima ali de São Paulo e como uh, a USP é muito concorrida então o pessoal de São Paulo tenta a USP quem não consegue vão falar assim tenta lá também então na minha sala de 40 tinha 25 pessoas de São Paulo e 15 pessoas uh, uh, lá da cidade de londrina e aí depois trabalhei Desde os primeiros 15 dias de aula, meu pai já falou: Agora tu tem que arrumar um emprego, moleque. Não, tá na hora, já <risos> Ele... tá é. chega. E aí eu eu, eu, eu tinha 18 anos na época, e aí entrei no escritório de vacacia, passei 5 anos, trabalhava com direito seguro. E, e aí quando me formei, eu vim para cá. E aí trabalhei de empregado ali uh, no escritório também, que trabalhava com direito seguro. Fiz uma pós-graduação em direito seguro. Aí saí montei o meu primeiro escritório de advocacia com 26 anos, o Bocácio Morena Advogados, uhum. né? que você conhece, Conheço, o, o meu sócio. Inclusive, ele vai estar aqui, né? falando um pouquinho também sobre a parte que era o meu sócio. Agora não é mais a gente é, é, fez a cisão ali, mas de forma amigável, por, por questões mesmo de, de, de matéria. Né? Eu fui para um lado e ele foi para o outro. E daí, em 2019, a gente trabalhava com direito empresarial. E, em 2014 eu conheci o a linha de corrupção sistemas de compliance etc eu conheci a palavra o que era compliance e fui estudar e em 2019 resolvi daí trilhar essa caminhada aí sozinho como consultor autônomo né de compliance agora também em LGPD me especializando e e aí nesse meio caminho também cara empreendi fiz uma eu estou fazendo um breve panorama mas depois a gente entra dentro das especificidades por exemplo dessa parte de empreendedorismo mas aí eu fiz também, como tu sabes, é, a de cacau, uhum. que era uma indústria de alimentos de pão de mel gourmet, mas, obviamente, não pode falar de indústria de alimentos, mas era um, um ateliêzinho que a gente produzia pão de mel gourmet. E nasceu na pandemia e morreu na pandemia, então posso falar um pouquinho também dessa...
1: Não morreu ainda, né? Não, não morreu. Ela está suspensa. A, ela tá um suspensa. Start,
0: é um eu, 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 eu Na verdade, eu decidi pausar na última Isso. bandeira preta em abril, e até então eu não retornei, porque também estou com outras... Outras prioridades é inclusive a TEIA aqui, ó, que é um, um software de tecnologia em gestão de compliance e LGPD. E depois, brevemente também, uh, veio a TEIA, né? e aí eu tenho agora a KMS Advocacia, tenho a TEIA, a de Cacau está em stand-by, né? e cara, eu tenho. E eu, tem a Podgest? Eu, e tem a Podgest agora que a gente abriu, para quem não sabe, foi muito rápido, a gente abriu em. 45 dias a gente é. sentou na primeira reunião, falamos, vamos fazer, vamos e saímos na loucura aí. Isso. <risos> pra bem, poder produzir. E acho assim. que ficou bem legal, cara. Tá, tá bem legal, inclusive os objetivos do, do próprio digest né? Mas, Álvaro, conta um pouquinho agora, assim, brevemente, também, depois a gente entra. Tu, tu pergunta o que tu quer saber de mim, eu pergunto o que eu
1: quero saber de ti. E a gente vai fazer. Um, é, trocando bem, bem então, tranquilo. Então, Tia, então. Uh, eu venho de uma família. Espanhola, né? imigrantes espanhóis que vieram fugido lá da recessão da, da guerra civil espanhola e vieram buscando um novo mundo, né? alternativas, uhum. emprego, alguma coisa que pudesse é, dar condições de vidas melhores do que eles tinham uh, naquela época na Espanha. Uh, hoje também é o contrário, né? mudou o cenário. Sim. Mas enfim, é, vieram para cá. E meu avô veio primeiro, aliás, meus dois avós, né? Porque eu, sou, eu nasci aqui, mas meu pai e minha mãe são os dois espanhóis.
0: Uhum. Se
1: conheceram aqui, mas os dois vieram como imigrantes de lá, com 13, 11, 13 anos mais ou menos. E naquela ideia de se conhecer, né? As famílias de imigrantes se procuram, né? Uhum. E Então se conheceram, acabaram casando e do fruto desse casamento tá aqui o Álvaro. Aí uh, o imigrante tem essa veia empreendedora, né? ele Sim. vem para o Novo Mundo, ele quer trabalhar, ele quer buscar, ele quer fazer por onde. E uh, eu acho que eu herdei, acho não, com certeza eu herdei isso deles. né? Uhum. Eu me lembro que com sete, oito anos uh, eu precisava uh, de dinheiro né, para poder... Tomar uma Coca-Cola que fosse, comprar um, um chiclete, alguma coisa assim. E eu, e eu ia pedir, como todo, todo neto, né, para o meu avô. E meu avô disse: não, tu tem que fazer por onde? Ou seja, uhum. tu tem que trabalhar, ganhar até o dinheirinho, e aí tu gasta com o que tu quer. Quer tomar tua Coca-Cola? Então vai à luta. Uh, mas tava, tá, e aí, vou, como é que eu vou fazer? Não, tá aqui, ó, nós vamos montar uma caixinha de uva, que eu vou tinha para Real, né, na, na Chacrinha. Nós vamos montar uma caixinha de uva, tu vai ali na frente, né, da. Da chácara e tu vende a caixinha de uva uhum. E eu, pá, show de bola Aprendi a, a trabalhar, a vender ali já Sim, uh, Novão, gurizinho com, uh, com 11 anos, já comecei a 11, 12 anos no colégio Eu fazia umas pulseirinha Com é, com tricô e crochê e tal Com o nome das pessoas Que era moda na época E vendia e já fazia um troquinho com aquilo ali e assim fui, cara. Então eu sempre estava no meio empreendedor fazendo alguma coisa, né? tirando algum, algum valor de alguma coisa. E lembro que o meu primeiro emprego não foi o que eu queria. Porque todos os meus coleguinhas uh, foram trabalhar de empacotador no supermercado. Mas já tive vontade e também. Eu, né? é, e eu, fui junto <risos> e não fui selecionado, cara. Foi, foi as, nós fomos em quatro, três ficaram e eu sobrei. Pá, velho, aí eu brochei, né? De não, não me quiseram nem para empacotador. Mas na época assim era o máximo, né? E, e aí eu via os, os guri trabalhando, cara, e voltando todo arrumadinho com a roupinha do bah, do mercado, sim, né? Sim. E eu, pá, eu não consegui. Aí eu fiquei bem frustrado e tal. E no ano seguinte, isso com 14 anos, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, que foi, na verdade, meu único emprego, né? dali eu carreira uhum. solo já, fiquei 11 anos nesse escritório. Uh, aprendi tudo que eu podia aprender ali, uh, Cheguei para, uh, eu entrei como boy, fui para auxiliar do escritório, uh, auxiliar de, de área fiscal, encarregado de área fiscal, auxiliar de contabilidade, encarregado da área contábil, auxiliar de RH, encarregado de RH e auxiliar por último de societário encarregado do societário e aí eu comecei a administrar o escritório eu administrava o escritório meu meu antigo patrão tinha uma farmácia também eu saía do escritório muitas vezes ia lá para a farmácia fechar a farmácia dele até as 10, 11 da noite uhum. uh, e, e fechava o caixa e tal e eu cheguei num ponto, cara que assim eu tava não tinha mais o que eu fazer o que eu aprender gente sempre tem mas uh, não tinha mais como eu subir dentro daquele escritório ele era judeu uhum. né e todo bom judeu Uh, não, enfim não abria a sociedade né então não tinha como ele me, me botar ali como Tinha, mas não queria né como, sim, botar sim. como sócio então eu carreira solo isso eu já estava formado na época como técnico ainda mas não, o técnico que, que dava o CRC que, que possibilitava tu trabalhar uh, e aí eu cheguei bate aí aí não tem como a gente abrir evoluir, uma, evoluir mais aqui tal eu disse, ah, não tem então estou caindo fora Aí saí, tipo, hoje para salário de, cara, uns 5, 6 mil que eu ganhava na época para ganhar pff, 250 reais, Sim. <risos> mas eram os meus 250 reais, né? Sim. ou seja, eu não dependia de ninguém, eu fazia o meu horário, eu trabalhava, eu fui à luta e dali começou a, a, a crescer a, a, os primeiros escritórios de contabilidade que eu tive, uhum. que chamava-se Contsu. E hum. aí, depois, isso é uma coisa que nós vamos trazer no uhum. podcast aqui: a importância da marca. Se você sim. não registra a marca, ah, e eu não sim. registrei a Conte E já existia uma Conte Sul. Né? Entendi. E o que aconteceu? Me tomaram a marca. Me tomaram, não. Mas me avisaram. Comunicaram, me comunicaram, olha, só, olha, a marca é o minha. Sorteio. 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 Tem um tempo né, para largar <risos> essa marca. E aí nasceu a Belver Contabilidade. Nasceu. Deu sucessão a Conte para a Belver Contabilidade. Que aí não tinha, meu sobrenome não tinha como tomar, né? Sim. E está até hoje no mercado, que é o meu carro-chefe, né? que é uma das marcas que, eu, que, que, que me sustenta né? e que, uhum. que deu uh, vazão para o crescimento das demais marcas. Uhum. Uh, e ali foi, cara, ali foi, começou uma longa caminhada e tem, um, tem, tem muita história para contar. Sim. Mas, enfim, para não monopolizar aqui o podcast, né? <risos> Sim. vamos devolver a bola para você. Não, tu tava mencionando aí sobre a idade que
0: tu começaste, uhum. né, cara? E eu me recordando, assim, o primeiro empreguinho que eu tive, cara, foi com 9 uh, anos, mais ou menos. Tinha uma vidraçaria na frente do, meu, do apartamento que eu morava, e lá tinha um carinha que eu gostava muito. O dono lá que trabalhava, ele era bem brincalhão, uhum. e era um bar também. Eu sempre fui moleque de rua, cara. Na, na, no Nordeste, uh, os molecadas ficam ainda mais na cidade do interior, Sertão uhum. nordestino, fica na rua mesmo, sem camiseta, rodando pneu, uhum. uh, jogando bolinha de
1: gude, enfim, coisa de guri Vai. de rua, sabe? Muito fiz isso. Depois e, vou te contar uma, Jake. Que moleque.
0: É, e aí, é, como minha mãe, é engraçado isso que hoje a gente tem, bar, eu, eu tinha, sério, eu devia ter nove anos. Uh, e aí minha mãe largava, eu saía, descia, ia. Ia para esse, esse... Era na frente, era bem na frente. E ficava lá. Eu, eu, mas ela assim, eu não, não conhecia o cara, nem o dono, nem nada. Mas eu, elas viam que eu gostava de ficar lá. Ele tinha uma vidraçaria junto com o boteco. Mas daí eu subia para casa no horário lá, quando começava os bebuns chegar no boteco. E aí, só que ele tava precisando de, de, de alguém, cara, para auxiliar, assim, fazendo coisa básica. Porque, por exemplo, vidraçaria, você cortava. vai tem um diamante que você corta, né? Uhum. Mas, por exemplo, para colocar vidro em janela... Essa, essa janela que tem aqui no escritório ela tem uma borrachinha, mas antes era uma massa uhum. e essa massa você tinha que amassar, botar água e ela amolecia com a água uhum. e endurecia quando perdia a água, mas ela era ia né? fazer isso, amassava a massa ia com ele e, e, e aplicava essa massa na e aí eu me, me lembrei agora né? que ele me pagava 10 reais por semana Pra você ter uma noção. Era só uma coisa
1: mesmo, só pra ajudar, assim. Mas era muito dinheiro para ti. Não, né? claro, pai. Imagina 10
0: reais de, de chiclete, Poxa. de, de paçoquinha, de qualquer coisa, e logo na esquina tinha outro boteco que, que, que daí era só de doce o dele, era mais bar mesmo. E, mas então, mas aí, aí que começou a, a. É engraçado isso, mas me tocou, porque eu, eu, come, eu comecei re, agora, né? Com consciência que eu tenho hoje, pensar que aquilo ali foi um. um, um Primeiro momento que eu tive com dinheiro uhum. de fazer um trabalho e ser remunerado por aquilo que eu fiz. Uhum. Né? E a partir dali, daí eu, 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 eu comecei a fazer outras coisas. Só que assim, de, daquele, daquele trabalhinho informal até o meu primeiro emprego, uh, aí eu fui ter o meu primeiro emprego com 17 anos. Não foi tão cedo assim. Eu tentei também, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, sair do educar da Vivo, uhum. mas não passei. É, já pensei também em entregar currículo. Acho que cheguei a, a entregar o currículo para ser também hipocatador, mas também nunca fui selecionado. Não sei se era porque eu era muito novo. Né? E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar empregado na, com informática. Meu avó tinha me dado, aos 14, 15 anos, um curso de técnico é, montagem e manutenção de computadores. Uhum. E aí, quando eu fui para Bahia, que foi nessa época, foi eu, quando eu arrumei meu primeiro emprego. Só que daí eu estudava para concurso, cara. É, bah, namoradinha, aquela coisa lá na época. E aí a namoradinha passou no vestibular e aí tinha um concurso que eu correi e eu queria seguir ela. Eu falei, ah, vou fazer esse concurso lá que eu passo, daí eu fico perto dela e tal. Eu descobri o direito. E aí me encantei pelo direito e, e aí foi que guiou para eu pegar, estudar, fazer o vestibular, passar e fazer o curso inteiro. Mas, assim, é, é engraçado uh, ver que a minha, a, essa questão também de eu ter mudado para seis estados diferentes me fez também ter a coragem de empreender, uhum. porque eu tive que aprender, a isso independente né de, de, de vontade, porque não tinha o que fazer. Meu pai era funcionário do Banco Brasil, é, foi fazendo concursos internos, melhorando a qualidade de vida nossa ali, mas para isso também, olha, tá faltando gente lá, tá faltando gente lá, tá faltando. Ia se qualificando e ia melhorando também os locais, porque ele já começou na cidadezinha do Cruíra? Nem sei, cara. É, eu vou te falar que eu não conheço ainda a cidade onde eu moro, onde eu nasci. Pô, saí com 30 dias de vida de lá, né? mais um dia eu vou lá só para ver também, porque não tem muita coisa lá, não. <risos> e, mas essa minha veia empreendedora, ela, eu acho que tem um pouco relacionado a essa experiência de vida de vários, vários estados que eu morei e também a influência do meu pai. Meu pai também empreendeu, quebrou. Meu tio é empre... um grande empresário no norte no nordeste lá, tem fábrica de calçado, tem construtora, tem que é o irmão dele. E, e... e... e eu tive uma grande influência que ele falava filho não, pá, para ele... ele nunca, ele trabalha no banco, mas ele falava assim, não quero ter filho nenhum no banco, porque era muita pressão e essa questão de ser empregado ele sempre ficou falando, ah, você tem que ser dono do seu próprio tempo, você trabalha mais, você trabalha para ti sempre incentivou assim e aí eu acho engraçado que ele queria que eu fizesse administração, não sei o que, aí quando eu fiz direito eu tinha uma possibilidade de ser dono do meu próprio negócio sem ser administração e aí conciliou ali ele também ficou bem feliz assim pelo caminho que eu tomei, mas mas é legal né, essa história aí. Porque, na, história na verdade,
1: porque na verdade uh, é. o pai era transferido e vocês iam junto, a família ia junto. junto. Então, na verdade, você tinha que te adaptar né? ao novo local, ao novo coleguinha, ao novo colégio, loucar. tudo novo. Né? Então, essa, essa, adaptação, difícil, mas... essa adaptação eu acho que é uma escola, cara é um aprendizado que te dá força e coragem para te... Coragem mais acima de tudo, cara. É, para é, te não. mudar, para te poder encarar, para te poder ver, ter a visão do empreendedor. Né? Ou e... seja, tu não é aquele cara que... Nada contra, né a gente sabe que, que, que isso não voga muito, mas aquela pessoa que ah, foi criada, nasceu, ficou naquela mesma escola, naquele mesmo bairro... Uh, não teve desafios, não? Tu é. teve vários desafios para superar, né? Sim, Talvez os tenha te dado força e a coragem para empreender.
0: E assim, ó, engraçado que, na verdade, eu comentei, mas pulei uma parte que agora eu lembrei. Como eu tinha essa namoradinha, uhum. eu estava eu com 17 anos, já estava morando em República, lá na Bahia, que minha mãe ela tinha se mudado para Londrina de novo, mas eu falei, eu vou ficar aqui mais algum tempo. Eu tinha uma banda de rock lá e, e, e sempre meus pais me deixaram como eu era desde moleque na rua, me deixaram também voar, fazer o que, o que eu bem entender ó, deram uma boa educação e confiavam nisso e falaram, não, pode ficar. Então eu tinha 17 para 18 anos, estava morando em república, lavando minha roupa, uhum. fazendo tudo, não tinha nada, luxo zero, né? estudante. Mas é a melhor barragado. coisa que tem, né, cara? é a tua liberdade. É... Né? E, aí, e aí eu voltei para Londrina, porque não tinha mais motivo para ficar ali, porque minha, minha namoradinha à época tinha já ido para para Viçosa, ela foi fazer a Universidade Federal lá. Cara, eu fiquei, fui para Londrina, peguei meu violão, peguei meus pratos de bateria que eu tocava, vendi, comprei uma passagem e fui lá para a cidade dela. Já morava em república, só mudei de república. Sim. Meu pai me ajudava um pouco financeiramente, eu falei, eu vou lá tentar. Só que eu peguei uma, uma época de, de, uh, de greve da universidade. A universidade. Lá tem 60 mil pessoas... A cidade é Viçosa e deve ter, sei lá, 18 mil alunos. Eu não sei os dados bem, mas era mais ou menos assim. Era, era, a cidade era movimentada pela, faculdade, pela né? faculdade. Como não tinha, estava em greve lá, sei lá, não sei quanto tempo, não tinha emprego, porque né, nada girava de economia ali. E aí eu voltei para Londrina de novo, então fui e voltei várias vezes. Mas essa questão de adaptação... e Eu não reclamo, tá? Por vezes foi muito sofrido, né? Sim. Você gostar, ter um, criar um pouquinho de raiz, gostar, as amizades, de repente, você se desloca. Uhum. Né? Mas também, ao mesmo tempo, me fortaleci para ter coragem. Inclusive, quando eu vim para cá definitivo, para ficar com a minha esposa, é, um amigo meu lá de Londrina falou: pô, mas tu é corajoso, hein, meu? Tu não tem nada lá, tu não conhece ninguém. E aqui realmente era mais um lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém, nem ela, porque ela só estava fazendo mestrado, então não tinha ninguém. Eu peguei, cheguei, fiz os currículoszinho, bati de porta em porta na 24 de outubro aqui, uhum. e depois lá no centro, aí numa dessas da 24 de outubro eu encontrei um, um escritório que falou olha, lá eles pegam bastante, que era advocacia em massa, que era onde Sim. eu trabalhei um ano e meio, vai lá, só que é lá no centro, na rua Uruguai. Aí eu fui na rua Uruguai, entreguei o currículo, aí no dia do meu aniversário, dia 10 de abril de 2012, o cara me ligou, uma sexta-feira. Como ah. é que você esquece, né? Presentão, né? Quer começar na segunda? Então, pá, é só alegria, cara. Passei e a partir daí, fiquei um ano e meio lá, conheci o Renan, montei meu escritório e a gente tocou. Mas é é, é uma coisa assim que a gente... O rumo da vida a gente só tem que estar aberto, né? As, as oportunidades. Aí você vai fazendo e as coisas vão acontecendo.
1: Mas então, é. cara, eu te contar o, o, o de moleque de rua, né? Sim. Eu uh, fiz muito andar de carrinho de rolimã, andar de peão, soltar pio, essa parte Isso toda de rua. Isso foi aqui em Porto? Aqui em Porto Alegre, sempre Porto Alegre, uhum. nunca saí de Porto Alegre. E Zona tá? Sul também. Ao contrário de você, eu sou raiz aqui, só Porto Alegre, e sempre Zona Sul, uhum. tá? Não... Zona Norte, para mim, é, é um desastre, não conheço nada. Quer dizer, conheço, mas, enfim, não tenho raiz lá. Sim. Uh, então, eu, eu, eu sempre... Bah, essa geração hoje não não conhece. Né? Tu, embora tu seja mais novo que eu, é, tu ainda tem essa essa particularidade. Mas a gente subia muito em árvore, fazia muita hum. muita festa. E nós sempre criava muito bicho. né? Tinha galinha, tinha hum. coelho, tinha cabrita, tinha porco. né? O voo e, e, e o pai sempre criava muito. Uh, e eu com sete oito anos com aquela ideia de professor Pardal né de inventor uhum. isso bem coisa típica do Ariano né tá, quero inventar quero fazer alguma experiência e tal então o que que eu fazia cara eu pegava todos aqueles remédios uh, 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 velhos que que a mãe que o pai não queria mais e tal que tava data de validade vencida já uh, nós pegávamos a lata de azeite que naquela época ela era de alumínio né ela de, enfim de metal cortava, fazia ali um foguinho embaixo dela, botava água e despejava todas aquelas medicações ali dentro. E fervia, Nossa, fervia, fervia. Olha, tá sobre... não, olha, olha so, não,
0: sobreviveu e Deus cuidou das
1: crianças e né, aí eu tô... Agora é um não... exemplo aí das crianças aí eu...
0: cuidadas por Deus. Porque...
1: E eu dava aquilo ali <risos> para as <pras> galinhas... Porque... <risos> para as galinhas tomar com a Sério? ideia daquela criança de 7 anos tinha a ideia de que aquele bicho ia virar um mutante ia virar alguma coisa né de, de uma galinha Viro virar um urubu sim, sei sim, lá isso é um bicho sim. diferente um olho é mas o que não o que a, o que a gente não tinha a relação cara a ideia é que uh, eu, eu comi os ovos depois daquela galinha né então pô, olha o risco cara que, que graças a Deus não deu nenhum problema até hoje né não se sabe ainda do, ah, das verdade. consequências. Mas uh, coisas de que não tinha videogame, não ah, tinha televisão, não tinha, não tinha nada de. A televisão era uma só para uhum. sala toda, né? para a família toda. Mas enfim. E, e, eu, e eu também,
0: assim, Aura, por que, que eu também aprendi muito e fui muito da rua? Foi justamente porque além de, uh, de não ter muito, eu, eu não tinha condições, por exemplo, videogame. Eu Sim, tinha não tinha dinheiro para comprar videogame. Sim. E, eu tocava bateria, eu aprendi a bateria uh, na igreja, uhum. né e aí depois eu, eu fiz uma aula, quando melhorou as coisas, eu uhum. fiz, cheguei a fazer curso e tal, mas muita coisa foi autodidata, violão, aprendi Sim. violão sozinho. É pegar e fazer até hoje, cara, às vezes eu faço cursos mais por por questões de, de ter um currículo, uhum. do que... Porque eu, eu sou muito aula estudar, então eu vou lá, pego, pesquiso a fundo o que eu quero e vou... Desculpa, você pode ver, né? Pode geste aí, a gente criou, fiz um, uma pesquisa bem profunda aí sobre
1: equipamento e a gente tem tá um mês. Hoje, é, né? Jogo rápido. Fazendo acontecer. Tu vê que essa coisa da igreja também funcionou comigo, cara. É? é, é eu fui para... Eu namorava uma menina, que foi a primeira esposa, uh, e ela frequentava uma igreja adventista... Não me lembro a qual delas, mas enfim, uma adventista qualquer, tá dessas, e uh, eu era católico, né? Católico, apostólico romano e tal, toda, fazia todas aquelas, né? Batizado, crisma, tudo mais. Uh, mas frequentava a igreja dela, no caso adventista, uhum. por quê? Porque tinha aula de música grátis, <risos> né? Vale. E eu queria, então uh, eu e meu meu cunhado ele tocava sax e eu fui para buscar violão tudo Nossa, mais. E tal é legal, Mas eu busquei a igreja também por causa disso. Né? A igreja, no caso dela, por causa da música. né Foi um, não, um e caminho.
0: Olha, e olha como é que eu consegui. Eu estava morando numa cidade chamada Caratinga, em, 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 em Minas Gerais. E eu falei, eu quero fazer aula de bateria. Eu saí na rua andando. Eu não sabia absolutamente onde tinha nem nada. Era numa tarde, por acaso, eu passei numa presbiteriana. Então até no um ensaio Eu parei, escutei a bateria Esperei, bati, saiu o guitarrista Eu não lembro o nome dele há muito tempo Mas enfim, um cara que foi muito importante também Foi também logo depois do processo Porque teve processo de separação Minha, minha mãe e tal e, e aí ele me falou ele, Só que aí também ele, ele, ele foi esperto para me resgatar ali Porque hum. ele falou, ele, eu perguntei para ele Tu tem alguém para indicar para me dar aula de bateria? Eu falou, cara, vem à noite aí que eu te trago o nome a minha avó sempre foi evangélica, mas ela foi da igreja, a congregação cristã dela. Uhum. Mas ela foi na presidência, comigo naquele dia, uhum. só para poder, me acompanhando, para poder conhecer. Aí de lá eu falei, cara, então, mas volta outro dia. Cara, você não quer vir aqui ver o nosso ensaio? Foi, foi, foi. foi passei um ano. Uhum. Mas foi maravilhoso, cara. Eu, eu, eu já fui, não é que eu fui, mas eu já frequentei. Eu sempre tive liberdade também para escolher meus caminhos e tal. Uhum. Mas eu já frequentei todas as religiões. Uhum. Quer dizer... As, as tradicionais ali, evangélico, católico e eu sou espírita, uhum. né? De Allan Kardec e tal. Eu uhum. falo espírita, eu falo sempre cardeticista, não que tenha algum problema com o Banco, não tem problema nenhum. Sim. Mas é só para... que às vezes as pessoas não não, não identificam. Mas daí eu, eu nasci num ambiente espírita, meu pai é espírita, minha mãe é espírita. E apesar de ter esse... Não é desvio, né? Mas uhum. ter entrado em outras religiões até para conhecer e entender como é que funciona... Uh, uh, eu voltei, apesar de ter entrado nesse, nessas outras pessoas. Te identificou mais na, na É, porque é, uhum. que, é, é questão de conhecimento. Depois yes. você é profunda no conhecimento e. E aí eu, eu
1: aprofundei e
0: tive experiências, uhum. né, positivas com a religião com É, eu, eu
1: sempre digo que a religião ela tem que vir no momento Sim. certo para a pessoa. Não, não adianta tu, ah, eu vou Forçar. buscar uma religião não, não ela acontece ao natural. Uh, eu também sou, sou espírita kardecista e mas eu frequentei também várias religiões, eu nasci no berço católico, né? Uhum. É, é, família espanhola não podia ser muito diferente, né? Mas eu, eu namorava uma menininha que era era Umbanda, né? Uhum. Então eu frequentei o, o a Umbanda também, frequentei, a, depois eu casei com essa outra, né? Frequentei a adventista uhum. também. Uh, mas nunca me identifiquei, cara, nem na católica. É, Eu também não. Tu já Numbanda, tinha conhecimento do Espiritismo? Nunca, quando você não, não, lugares, não, não, não. em nenhuma dessas. Aí, por uma uma questão de, de, de dor na família, né? Uhum. Uh, a gente acaba buscando alternativas. E aí eu conheci o Outre Espírito. E aí, sim. Aí eu comecei o Consolador. A, é, o Consolador. E aí eu comecei a me identificar. né? Identificar, trabalhar tudo mais. Uh, uh, trabalhei anos, frequentei a casa e fui... Uh, Presidente da casa, ah, da casa, dirigente da casa, foi palestrante, foi sim, sim, facilitador, sim, sim. Né? dava aula também, enfim... É, mergulhei de cabeça uhum. no universo é. espírita.
0: É, eu era mais da filantropia, assim, uhum. eu gostava dos trabalhos, ia lá de domingo, tinha da alta de Souza, tem um, até uhum. hoje deve
1: ter o grupo lá que vai no domingo, faz um sopão, faz a evangelização isso, cristã. Isso, também espírita. muito sopão é. fez. É. Mas é, é, isso é parte, eu acho que assim, tu amadurece, quando tu amadurece, né, para uma religião, tu já tá sabendo o que que tu quer, né, Os uhum. caminhos, tu, tu começa a entender. Então, por isso que eu não forço, inclusive meus filhos, né, não, não forço é, eles, tem que deixar livre. Eu, as minhas filhas
0: eu até direciono para fazer evangelização, mas para ter um contato e, e ter algum direcionamento. Sim. Mas se lá na frente quiser... Ela quiser minha mudar. Minha irmã, por exemplo, ela é gnóstica. É, que, eu não entendo muito bem como é que é os, são os gnósticos. Né? E a minha outra irmã, ela já foi em várias e fica aí permeando, só que ela é espiritualista. Ela gosta uhum. do, 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 do espiritismo, um banda, um candomblé, não, mas espiritismo um banda, ela, ela fica permeando ali. Uhum. E respeito total, bem, bem tranquilo assim a, a... é o momento dela. É, é isso aí, cara. Não tem que se intrometer e fazer nada. Mas
1: vamos voltar ao empreendedorismo, vamos então, antes deixar a religião. Eu estava te falando da parte da, da Belver, né? Então aí nasceu a Belver, depois da Conte Sul, né? Uhum. E a Belver foi meu primeiro uh, caminho, mas dali vieram outras empresas, né? E logo depois da Belver veio a primeira empresa, que foi a única que eu abri e fechei até hoje, na, na... e não nunca mais vou abrir, <risos> é, por, por por motivo óbvio, né? Ela me sugava demais que foi uma pizzaria, cara. Uhum. Eu, eu montei, uh, eu tinha escritório contábil, eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde e aí eu ficava ocioso né, depois das 6 da tarde, mas ainda no sábado, no domingo e nos feriados eu disse, poxa, o que, é que eu vou fazer, né, cara eu vou ficar coçando, né, esse período tem, alguma coisa tem que fazer eu vou montar um outro negócio, né? Então, que negócio eu posso montar? Ah, tem que ser uma coisa que me dê prazer. Olha a cabeça ingênua, né? De um rapaz de 20 anos. Sim. Ah, mas tem que né? ser. Ah, vou montar uma coisa que me dá prazer, né? Vou montar uma pizzaria, uma pizza. porque eu saio depois de. Eu gosto é. de comer pizza, É o então... é meu happy hour, vai ser isso. Eu vou ser gerente de uma pizzaria, olha a cabeça. Então, depois das seis eu saio, eu entro para a pizzaria, né? Você é o mestre ali, vou gerenciar a pizzaria. E, e era isso, aí não sabia nada de pizza, nunca tinha feito uma pizza na vida e tal, já morava sozinho naquela época e tal, e disse, vou à luta, vou aprender como é que se faz uma pizza, vou... o que é que eu preciso de uma pizza? Eu preciso de um pizzaiolo, fui atrás de um pizzaiolo, uhum. o que é que eu preciso mais? Eu preciso de um garçom, fui atrás de um garçom. Aí montei a equipe toda, tá? tinha o caixa, o caixa até era minha, minha irmã que eu trouxe para trabalhar no caixa. Então lá tinha o caixa, tinha dois garçons, tinha o pizzaiolo, e eu como mestre, eu só era que o happy só, hour. Você não, não pagava a não, né? Não, não. Aí disse, tá, agora vamos montar a pizzaria. né? Chamei a equipe, botei na mesa, disse, tá, o que a gente precisa para ter a pizzaria? Disse, Mas tu é louco? Eu disse, não, não. O que a gente precisa? Quantos pratos? Quantas mesas? Quantos é o quê? Fiz a Fiz o rancho, montei a pizzaria. E a pizzaria que eu montei na Zona Sul foi é, naquela época era a única que tinha karaokê Karaokê uhum. tava explodindo, né? tá? Mas só nos bares. Nunca tu nunca tinha karaokê num ambiente de pizzaria. Uhum. E eu disse eu vou eu vou inovar, porque eu sempre assim ó, quando eu monto negócio, cara, eu monto para tem que ser diferencial, tem que ter um diferencial, né? Sim, é? sim. E o meu diferencial era que nessa pizzaria tinha um karaokê E era o único de Porto Alegre e mais ainda na Zona Sul, que não tinha fama para isso aí, né? O pessoal que queria pizza vinha na Joselândia aqui, uhum. perto do, do Beira Rio ali. Uh, e explodiu, cara. Foi a mil. Só que assim, ó, nunca foi happy hour. Sempre foi um, su ah, um, um sugação do máximo, né? Então, Sim. assim, aquela ideia de eu entrar às seis para começar a trabalhar é mentira, velho. Oito horas da manhã, eu tinha que Jatinho. estar comprando queijo, comprando é, salame, comprando calabresa, cortando, preparando, fazendo molho, para seis horas, tu tá com tudo pronto, as pizzas já assando e pronta, para tu abrir de noite às sete, a gente abria às sete, às sete da noite por aí, uh, e isso de domingo a domingo, né então assim, ó pá, uma canseira, uma canseira, eu aguentei dois anos assim, e aí não aguentei mais, arrendei a pizzaria, o cara não, que era um sucessor meu ali, que estava ali, e sabe o que tu vai fazer? Vou fechar? Não, não, uma renda, então... Tá, então sim. tá. Arrendei, o cara não aguentou também. E é acabei é cansa... vendendo Mas pelo cansaço mesmo, né? Cansaço, então. o cansaço. O cansaço é inex inexperiência, né? Porque quando sim. tu tá num negócio, por mais que tu tenha boa vontade, uh, ah, é que isso, é novidade, sim. tu comete erros, sim, né? Sim. É impossível. Ah, eu nunca cometi nenhum erro em qualquer negócio, mentira. Uhum. E, e erros na pizzaria, cara. Uh, eu tinha erros assim de desvio por exemplo né uhum. gente que eu não ah botava ali para ser garçom para quebrar galho e o cara servia três cervejas cerveja, é. uh, até de má fé às vezes né levava uhum. coisa e tal Uh, tinha uh, problemas de, de desperdício de alimentos né? uhum. Que era é, terrível né? Então começa a, a sangria né? Sai daqui, sai dali Aí tu começa a ganhar pouco Investe, ganha pouco, investe, ganha pouco e diz, não, Só um pouquinho, tô me sugando, tô cansado né? uh, Não tá rendendo, parei Aí fechei Foi o único negócio que eu fechei uhum. E que, olha, a, a, tem que ter coragem para ter uma pizzaria e, e ter outro negócio junto Se tu só tem a pizzaria, legal Sim, agora, sei, isso sei. tem Você outro negócio 100%. junto velho é complicado o ramo de alimentos o é ramo difícil, de alimentos né? é complicado tu sabe né tu vai contar sim, agora sim. mas é, é complicado né tu deve ter passado perrengues também né com, com pão de mel né? é
0: na verdade assim agora entrando um pouquinho voltando um pouquinho para o escritório né em 2014 então a gente a gente montou ali o bocaásio Moreno advogados e foi, cara, e aí assim, mesma coisa, na experiência não, vamos lá, é, mas óbvio, eu sempre tive gatilhos, a coisa mais maluca, é por isso que eu sou espírita, não tenho nem o que fazer, porque eu sempre fui direcionado, eu falo que eu sou meio que é, conduzido a fazer as coisas que eu faço, porque eu tava no meu escritório lá, tava trabalhando, o Renan chegou soprando sobre, só pode te contar como é que foi o começo, uhum. soprando ali como, é, falando, cara, você já ouviu falar em direito preventivo? e aí você já vê o que que tá a conexão com o que eu sou hoje uhum. direito preventivo recém-formado mal saber fazer uma peça direito e aí eu falei não não sei aí eu comecei a fazer o direito seguro após graduação na, na FMP e uma professora falou olha compliance preventivo é o futuro numa aula lá uhum. Angélica Carlin ótima professora uhum. de direito de seguro e aí ela uh, e aí eu cheguei e falei cara eu vou conversar direito como é que é essa história aí de direito preventivo ele me explicou falou do TCC que ele fez sobre é, consentimento informado na área da saúde, daí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Eu falei, cara, isso sempre faz todo sentido. Por que, que o cara fica esperando? Ingenuamente, um pouco, pela eu não entendi a maturidade do, do país que eu vivo, eu entendi depois, né? Mas assim, por que, que o cara vai, é, não, pode, não me contrata para tentar prevenir um, pro, um prejuízo que ele vai ter num processo judicial que é muito mais caro? E a ideia era essa, né? O jeito preventivo. O que, que é isso? Você entrar nas empresas, adequar ela de acordo com a lei, na forma mais econômica possível, para evitar conflito, evitar processo judicial. E aí fomos. E aí, o que, que foi o gatilho? A gente conseguiu fechar um cliente que ia pagar, sei lá, quatro meses de salário para mim, quatro meses de salário para o Renan, que a gente recebia à época, e mais o, o acerto, que era dois ou três salários, porque como a gente era associado, não, não é esse negócio de segundo desemprego, não tem sim, isso, sim, né? Sim, sim, claro. E aí, eu falei, cara, eu tenho seis meses aí, sete meses, agora é a hora, não tem? Ou eu pego, porque também o, o serviço ia demandar muito tempo para nós, nosso, né? Então, eu falei, vou pego, aí saí. Aí montei o escritório, etc. Trabalhamos, ah, e aí foi um sofrimento, porque o mercado de advocacia está um pouco saturado e é, um, é tradicional. Quem chegou antes mantém ali, uh, uh, né os escritórios só crescem. e Quem chega do zero é muito difícil, a não ser que tenha um grande currículo. E para ganhar currículo, você precisa de anos de estudo, fazer a diferença, entrar no meio político. Enfim, para empreender na advocacia, eu acho, eu não sei, acho não, mas eu tenho quase certeza assim. É, pelo menos eu tenho essa convicção de que é um dos ambientes mais difíceis de você sair do zero uhum. para conseguir alguma coisa dentro da advocacia, porque o mercado é... é, é, tem, e... é sui generis, uhum. ele tem uma, uma especialidade própria, porque também você não pode fazer marketing, porque a OAB não permite, então é uma coisa segregada, então tem muita questão de confiança, indicação, apadrinhamento escritórios grandes que já dominam o mercado, então tem setores que nem adianta sair mas ali eu conheci o compliance através de eu estava num núcleo de estudo de direito empresarial uh, do desembargador Ney Widman, na época e ele fez um, um, um ele foi meu orientador no, no, na, no, no, na pós em direito seguro e aí ele me convidou para ir num evento que tinha lá sobre compliance daí eu lembro até hoje eu vi o Fernando Palma que a época era consultor da Ernst Young falando sobre a linha de corrupção e etc e aí falando sobre compliance. Aquilo lá, cara bah, eu me arrepiava assim na palestra do cara. Aí, aí foi aquele estalo. É isso que eu quero fazer. Nasci para fazer isso. E aí eu fui e, e comecei a implementar isso dentro do Bocássio Moreno. Só que daí os direcionamento do escritório ele começou... O Renan foi mais para a parte de M&A, fusões aquisições etc. Uhum. E eu fui mais para essa parte de compliance. Etc. Então chegou, chegava um momento que não, não, se não, casava, não mais. casava mais. Uhum. E aí por bem entrou o Iago que também é sócio lá, agora é a Oliveira, que é o Iago, que é o sócio do Renan atual. E, a gente, e aí eu decidi sair. Foi tudo amigável, tudo de forma mais tranquila possível. E aí eu montei a KMS Advocacia. Né? Só que eu montei a KMS Advocacia e eu estava com alguns clientes ali, com a KMS Advocacia, puxei também os clientes com compliance que tinha, eu levei. E, e, mas eu tinha sempre um, um vontade de empreender e ter um produto uhum. palpável porque quando você vende serviço, você vende uma metodologia, você vende uh, um resultado uh, uh, mas não é palpável né? você não pega, eu não estou vendendo isso aqui você, é você vê um resultado, mas é um papel você vende informação, você vende documentos você não vende e aí veio, na época que eu estava ainda no Bocássio e Moreno é, eu, liguei, eu, eu, eu conhecia um pão de mel Uh, uh, gourmet que existia no mercado e eu liguei para esse cara porque eu queria franquear esse cara fazer uma formatação de franquia porque o produto dele era bom uhum. falei bom e a gente tinha esse serviço no Bocássio Moreno de, de, de franquear empresas né fazer a formatação criar a documentação etc e, e quando eu liguei para esse cara esse cara falou assim cara vendi a minha empresa e aí eu falei putz sério como assim eu falei, tá mas e quem que é a dona agora ele falou oh, é essa empresa só que ela só comprou para tirar do mercado então foi uma estratégia comercial de uma grande empresa comprando a pequena porque ela já estava incomodando só que eles não queriam continuar com, com, a a, com a marca e com o produto aí eu falei meu Deus do céu eu falei cara e, esse, e a gente tinha uma mora eu fala a gente eu e minha esposa porque a gente amava esse pão, esse pão de mel gourmet inclusive deu de presentinho no, no, de brinde lá para os nossos convidados e, e padrinhos do casamento que a gente casou é uma outra história também mas a gente casou lá, lá em Canoa Quebrada no Ceará a gente acabou no meio da praia foi muito bonito foi muito legal um dos nossos sonhos que a gente queria realizar. E a gente deu isso aí. Então a gente tinha um amor, gostava pra caramba disso. Eu falei assim, não, mas vamos lá, vamos conversar. Aí veio a ideia. Bom, eu sempre tive vontade de ter um produto. Esse produto é ótimo. Vou ver se eu fecho um business com ele. Fizemos várias reuniões até que ele se tornou sócio. Meu sócio, mas uh, ele, não, ele não podia operar. Então ele só prestou consultoria. Uhum. E me passou todo o benchmarking dele. Passou todas as informações é, de como fazia, o que fazia, quem era o fornecedor. Então, absorvi um monte de informação e depois fui peguei o dinheiro que tinha guardado lá e executei. Aí fiz o investimento. Quando foi em... Eu tinha acabado de comprar em janeiro de 2020, fevereiro ali. Tinha acabado de comprar os últimos insumos para começar. Eu falei, meu, na Páscoa uhum. vai ser a data. Porque daí eu lanço um pouquinho antes da Páscoa, já pego as Páscoas para conseguir vender bem pelo de, menos de, de saída. E, cara, veio a pandemia. Eu tinha acabado de alugar também o, o espaço e tal. Aí eu tinha a ideia de ou eu monto esse, esse negócio ou eu pago lá os três meses de aluguel e, e desisto. Só que, cara, eu já tinha investido uma grana. Em, em todos o material, era, era só de saquinho, foram 130 mil saquinhos que fica dentro, foram 20 mil guardanapas, 20 mil caixinhas, foi um, Absurdo assim, sem contar a derretedeira, mesa de inox, duas mesas de inox, etc. E aí eu falei, não, vou abrir, cara. Não tem o que fazer. E quem sabia que a pandemia ia durar um, dois anos? Ninguém. E achei que ia ser uma gripe aviária, um gripe suína, qualquer é, coisa sim. do tipo, que foi dois, três meses ali e Me acabou. Deu. E não foi. E aí, cara, mas assim, mas fui. E aí botei a mão na massa e estava com os clientes no escritório e tal. Daí, cara, começou a dar conflito porque puxava pra cá, mas tinha que fazer lá. Minha esposa engravidou. E ela que me ajudava na produção, daí contratamos vendedor, contratamos uma mulher para produção, mas daí começou a baixar a qualidade. É, tudo que você deve imaginar que uhum. acontece. né? Então, se o cara não está lá, a gente, tinha, a gente é muito perfeccionista, a coisa de Ariano também, né? uhum. para fazer a coisa certinha dentro do padrão, e eu estudei sobre isso também, processo produtivo. Mas na última, pan, na última bandeira preta, cara, quando me lembro se foi em fevereiro ou março deste ano, daí eu falei, cara, não dá mais, já tinha investido uma grana, não tinha batido o ponto de equilíbrio ainda tava meio, tava tendo que injetar pouco na empresa, mas eu falei, cara mas não tem fundo isso, eu ia, de novo eu tinha aberto, sei lá, 50 60 pontos de venda, uns 15 morreu, foi a empresa mesmo que faliu Sim, Fechou. tive problema de de perda de produto porque o, o, o shelf life que a validade do produto era pequeno e, e aí eu, eu, eu tentei Resolver esse problema e criei outro porque o, o, o vendedor ele ficava mais tentando vender os produtos que estava para vender para não ter perda, mas daí também não abria ponto de venda para ampliar a venda e isso é imaturidade, né? Isso aí é, é, é na, na, no lombo que você toma a porrada para aprender. Óbvio que se hoje eu vou, um dia vamos reabrir, aí né, minha esposa estava até falando, eu acho que não morreu até essa semana que a gente tá mudando, né, levando as coisas para a nova casa. Uhum. Aí ela falando, mas eu, a gente vai voltar com ela. Eu falei assim, não, mas não agora, porque agora eu estou focado em. <risos> e aí. É, é, essa é a história, assim, mais da de Cacau, que daí a gente não aguentou. Daí eu peguei e encerrei, mas não fechei a empresa nem nada. Tá ativa, tá lá bonitinha, mas botei até no Instagram e falei, ó, tá suspensa por um tempo indeterminado. Uhum. E vou esperar agora, talvez, quem sabe, no, no, no inverno, no ano que vem, porque o inverno vende sempre mais que no verão a gente não tenha mais estrutura, mais calma para poder pegar e reativar a coisa. Né? Mas, cara, é, eu tive... Tu teve da pizzaria, né? mas o ramo de alimentos é muito difícil. É. E a maioria dos que eu tive pão de venda meu, que eu tinha e que morreu, que faleceu nessa pandemia, foram de alimentos. Né? Foi, e a foi. gente até, até que ver os, os caras tinham iFood, etc., é, mas quem não, se não mantinha, foi? Né?
1: É Muita gente se segurou no iFood, né? muita gente conseguiu é, é, se manter no iFood. Né? Eu tenho vários clientes, tem clientes que têm é, é, vários, várias empresas de hot dog, por exemplo, né? uhum. e tem filiais, tem uma lá que tem três, quatro filiais, e ela se manteve pelo iFood. Mas assim, ó, o, o dia a dia dela baixou muito, mais de 50%. Não, mais sim. de 50%. É. Uh, tradicionalmente o lanche já vem, já, já vende muito no iFood, né? Mas uh, o forte mesmo é o cara que senta ali, que toma uma cerveja, que pega um lanche. Que ah, é, sim, é, é, esse é, o, é o adicional, porque o lanche. Pessoal não, tá, morreu. Não, não é só no, no lanche, né? Não, esse pessoal é no... morreu, esse pessoal não, não foi. Inclusive, vou fazer um convite depois para um, um desses nossos parceiros hum, vir aqui hum. conversar um pouquinho sobre esse ramo de alimento, né? Sim. essa parte de lanche, de cachorro-quente que esse é um mundo, um universo que tem muita gente que empreende né? e às vezes Sim. não empreende certo. Né? Eu tenho alguns clientes lá de sucesso que empreenderam e deram certo né? é... e é um, um, umas pessoas boas para a gente trazer, para conversar, bater um papo. Não, vamos, vamos Mas trazer. Mas depois do, do... depois do, da pizzaria, cara, aí eu fui... Aliás, antes da pizzaria e quando eu tinha montado o escritório, ainda para ter essa veia de empreendedor, eu também fiz uh, roupinha para criança. Eu comprei uma máquina. Ma... É, não, eu estava ouvindo falar e estava relembrando aqui. Tem Tinha coisa, coisa que, que eu passei. A faz... batido, é. nem lembra mais. Né? Pois é, no meu primeiro casamento, cara, eu comprei uma, roupa, uma maquininha Marca. que fazia é, tricô industrial. Uhum. E a gente se especializou, pegou um nicho de mercado que era a roupinha de criança e deste nicho de mercado tirou um outro que era os sapatinhos. Hum, então, hum. que era os sapatinhos de tricô, aquele todo decoradinho, bonitinho, Sim. com fitinha e tal, que era para recém-nascido. E nós vendíamos para empresas grandes aqui no centro de Porto Alegre. Uh, tudo informal, não tinha nota fiscal, não tinha não tinha nem empresa naquela época. Sim. né uh, Mas os caras compravam assim mesmo. Enfim, aí é outro problema dos caras. Né? E, e vendiam. né e, uh, e, olha, durou um bom tempo, cara, durou um bom tempo. Só que quem que trabalhava nisso foi era a minha primeira esposa uhum. uh, e a minha, minha ex-sogra, né? E, mas aí também, por motivos particulares, acabaram desistindo, houve separação também, né? Uhum. E aí uh, morreu essa empresa aí. Então, na verdade, eu tive duas empresas que morreram. Olha aí, ó. Aí, ó viu mas só? Uma informal e a outra que foi a pizzaria. <risos> Sim. E seguindo essa essa veia de empreendedor, uh, nós montamos uma outra empresa uh, chamada Belvera RH, que focada no RH, só nessa parte de RH que faz o quê? faz a parte de RH para outras empresas, né? Uhum. Então, empresas grandes que já tem uh, que já tem o seu contador interno, né? Mas que tem essa dificuldade com a gestão de RH uh, nos contratava para fazer essa 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 mão da folha de pagamento, sim, cálculos, sim. tudo mais e tal. Então, nós criamos uma empresa à parte, né? que não podia ser a Belver, porque a Belver é contabilidade, é um escritório de contabilidade, uhum. para focar só nessa parte de RH. Né? Então, essa foi a... E aí, é,
0: Bahia, um, uma área ali que, é que precisa de atenção. né Muito técnica. muito é também. É, foi a tenho...
1: área que eu mais detesto, cara, é a área de RH. É porque tem pessoas... É, né? Ah, eu sou dos números. pessoas é difícil, né, Eu sou dos números, cara. com pessoas em qualquer lugar é e pô Eu tenho a gestão do escritório, só do escritório lá tem umas 30 cabeças. né uhum. é, Eu adoro fazer gestão agora Sim. olha é, RH é uma parte que eu não gosto não Sim. gosto mesmo sabe Sim. porque é, é muito detalhezinho é muito mais que escritório de contabilidade cara porque assim ó, o teu ramo é aliás o ramo dos teus clientes ele é pulverizado uhum. então tu atende desde o Botequinho né até grandes empresas que eu atendo empresas que tem filial em todo o Brasil uhum. uh, então é, é o, o ramo de atividade é bem diversificado então, sim. cada ramo de atividade, Você cara, tem um sindicato diferente. Tem uma xaropista um diferente. Tem uma, diferente tem uma lei diferente. Tem uns que tu tem que dar isso, sim. tem uns que tem que dar a cesta básica, tem outros que tu a hora extra é diferente, tem o cálculo, não sei o que, tá bom. É eu, eu odiava cara, isso, cara, eu odiava. Assim. Eu fiquei um ano, não, dois anos no RH, porque eu tinha que aprender, né? Claro. Era, enfim, era a minha escola. Uhum. Foi a minha escola, né? A, até hoje eu sou muito grato pelo Lemar que foi o. Uh, meu professor foi uhum. uma pessoa que me instruiu desde boy, né? Sim. E me deu todas as condições de crescer, evoluir e tal. O uh, é Olemar Teixeira. E ele foi um excelente professor, um excelente uhum. uh, guia né? nessa parte uh, do aprendizado. E ele me deixou lá um ano, dois, nessa parte do RH. porque disse: tu tem que aprender, tu precisa claro. aprender, né? Tu não Sim. vai ser contador se não tiver a base do RH também. Uh, e eu busquei isso aí mas eu odeio é a parte que eu mais detesto mas enfim criei a empresa né com do, duas uh, uh, joias da, da, do RH que, que trabalham com a gente lá que são minhas sócias né uhum. uh, e, e, e vestem a camiseta e, e lidam a empresa aí depois meu velho seguindo o, a veia de empreendedor ainda nós Sim. montamos uma outra empresa é, chamada Vai Invest a Vai Invest é uma empresa de investimentos Uh, que ela está engatinhando ainda, na verdade uhum. ela está num, ela é um embrião ainda, né? É, é quase uma startup, na verdade. Uhum. Não deixa de ser uma startup, é, onde nós pegamos uma pessoa e, e instruímos ela, né? Então uhum. ela fez cursos, se aprimorou, ela está no segundo, curso, terceiro curso já, uh, se aperfeiçoando. E isso, faz, isso é menos de um ano, cara nós estamos falando aí de alguns meses. Sim. Uh, mas já começou a dar resultado, já começou a dar lucro. Ainda no modelo caseiro, uhum. né? um investimento uh, muito particular, muito com sim, as minhas sim, finanças, sim, sim. com finanças de gente muito próxima a minha, uhum. uh, porque eu não quero largar nada para o mercado que eu ainda não tenho segurança. Né? Claro. Então, Pézinha, mas é é o que no chão. faz investimentos, faz gestão de desde criptomoeda, né? da hum. criptomoedas até mas, bolsa isso de, de valores. cresceu bastante, hein, cara. É, isso muito, cresceu muito. Muito. Cara. E isso é uma coisa que eu demorei para entrar, cara. Demorei. Uhum. Eu tenho muitos clientes que enriqueceram com criptomoeda. Sim. E... Ah, mas é que você tem que estar atento também. É... Não é tão
0: simples assim. Né?
1: É. Na verdade, vou te dizer assim, ó. Foi simples, né? Hoje está um pouco mais complexo, mas foi muito simples, né? Quem apostou quem, quem comprou lá atrás, há dois, ah, três sim. anos atrás, não precisou fazer esforço nenhum <risos> para uhum. ganhar dinheiro. O troço aconteceu uhum. natural. Mas quem imaginava? Mas quem imaginava que ia acontecer. E eu, eu, eu fiquei com aquele pé atrás. Né? Até
0: hoje eu vou te falar que eu fico. É que eu não vejo base, eu não vejo é, base, eu não vejo. como é que fala? Estrutura para manter esse negócio? Como é que. É difícil isso é entender. É baseado no quê? É, é, difícil é difícil de entender. É difícil de entender.
1: Eu tive que estudar muito para poder acreditar no negócio e investir no negócio. Uh, é um negócio bom, cara, mas assim, ó, demanda estudo, demanda sim, conhecimento, sim, demanda. Isso. Mas é
0: por isso que tem um monte de gente que já estuda para poder ajudar é. quem tem só, não tem tempo para estudar e tem, tem, tem dinheiro para investir. Né?
1: Isso. Eu fiz vários cursos e, e agora nós estamos aprimorando isso para trazer para o mercado. Mas, uh, por enquanto, trabalhando com, com, com o que nós temos aí no uh, pezinho no chão. Né? Nesse meio tempo também investimos numa empresa chamada Império dos Cremes. A Império dos Cremes é uma empresa de voltada à linha de beleza né? feminina. Uhum. Shampoos, condicionadores, geral não tem uma linha, né? Tu vai aonde que tu acredita Mas essa que... aí, assim, ó, tu tendo parceiros Para tocar o negócio, velho? Sim. Né? Tu, não, tu, mas o fato é legal é de virar porque tu, tu pega é um investidor. leque
0: de, 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 de nicho diferente. Isso.
1: Assim. Esse aí quem toca é o meu filho. Né? A empresa hum. é, é dele, na verdade. Né? Nós entramos e, e quando a empresa começou a caminhar, a gente largou para ele. É uma empresa que ele toca sozinho e tal. É, claro que a gente está por trás ali, sempre dando aquele sim, né, sim. apoio. Uh, começamos com o apoio financeiro, hoje estamos mais no apoio moral, né? Uhum. Mas volta e meia, se precisar, a gente faz um aporte financeiro sim, lá, porque sim. a empresa tem muito potencial, né? É uma uhum. empresa que ele investiu bastante e que cresceu muito. Uh, é. e, aí, e agora o digest né? <risos> temos uma, uma empresa também voltada à, à linha de importação e exportação, né? que está tá saindo do papel. Já saiu do papel, mas enfim, está tá esperando receber um resultado da China lá dos, uhum. uh, dos valores para poder efetuar a primeira importação. E temos uma empresa que já iniciou, cara, que está lá. É, em Gravataí, que é uma empresa de colchões. Uhum. Uma empresa que me deu muito prazer em, <risos> em, em aprender, em estudar, é, da colchões Castor. Uhum. A gente foi lá em Ourinhos, na fábrica, aprender como é feito o colchão. Olha, uma experiência maravilhosa. Sim, e começamos né? a empreender também nessa parte de colchões. Então, olha, é uma miscelânea. né? Não, é, mas é... imagina o conhecimento. O é... que tu não tem de, de coisa muita, interessante aí para passar para o pessoal
0: para os ouvintes, né? Muita coisa. Eu, no meu caso, é, eu tenho, eu agora onde o tá está, em standby mas assim, desde que eu tava no Bocas Moreno e me descobri enquanto consultor de compliance e agora LGPD também, eu eu tinha vontade de empreender na área de tecnologia e criar uma startup no ramo de compliance e LGPD. E em 2019 eu cheguei, eu estava no Bocaço Moreno ainda, não tinha saído, foi no começo de 2019. Eu cheguei a fazer até um orçamento para poder fazer o tal do MVP, né, que uhum. é o um mínimo de produto viável. E Só que, cara, eu tava, é, era 40 contas assim, bum! E aí a gente falou: não, vamos aguardar mais um pouco, vamos, né? E aí eu acabei saindo do Bocaço Moreno e, e, e montando a KMS Advocacia. Mas daí, com a KMS Advocacia, eu falei: cara, eu preciso botar veia de cacau. Fiquei com o KMS Advocacia de Cacau, Cacau eu dei um stand-by, aí nesse ano iniciei também o um projeto da Teia. E aí a Teia, cara, é um, é, um meu é um xodózinho aí, só que óbvio, né como qualquer empresa, ela precisa de uma atenção especial ali, principalmente porque ela está na fase de nascer, pro... ela já está constituída, toda estruturada, a base está estruturada. Mas eu estou tendo muito problema com a parte de TI, de programador e desenvolvedor. Por quê? Porque o mercado está faltando. Tá? As empresas estão pagando absurdamente caro. Mas, sim, tem um parceiro que entrou uh, para fazer e começou a fazer o produto. Já tem a cara, já tem o modelo ali. Inclusive, uma versão uh, não completa ainda, mas com algumas funções já funcionando. E... Só que daí ele recebeu uma proposta... Isso não, não não possível de não ser aceita, né? Uhum. Cara, isso é muito de uma outra empresa. E aí saiu, falou: Cara, eu não tenho condição, eu tenho 27 anos agora. Com isso aqui, eu preciso, em 5 anos, estar aposentado ganhando isso aqui. Então, não posso largar aqui. E, e, e a empresa é uma startup, apesar de eu, de eu acreditar muito nela e acredito que o que eu estou querendo criar é, vai fazer uma diferença no mercado, no mercado de compliance, no mercado de LGPD. Porque ele é um software de, de criação, implementação e gestão de sistema de compliance e LGPD. Né? Só que ele vai ter tecnologia, por exemplo, de blockchain, para registro dos logs, dos treinamentos, de tudo. Para quem conhece de compliance vai saber isso aí. Sim. E, e por que essa tecnologia? Porque dá é incorruptível. E aí a ideia é entrar nas redes públicas, através da própria empresa, né? É, da rede, da empresa, para poder é, interagir. Que essas informações sejam passadas de forma automática e daí a parte de auditoria e fiscalização do governo fica mais facilitada. Uhum. É bom para o governo, é bom para as empresas sérias, que Sim. queiram fazer de forma séria a coisa. É, mas daí, então, eu já estou há uns quatro, cinco meses aí, é, empreendendo também na teia e nesse software. Aí. E, mas já, já agora estou conversando um pouco mais sério com um parceiro lá de São Paulo, que provavelmente vai ser o desenvolvedor, ele, mais dois. É interessante isso, né? porque aí você vai para o mercado, e aí você pergunta para um, pergunta para o outro, etc. As coisas vão se desenhando, né? mas não conseguimos ainda esse ano. Por quê? Porque todos os três estão extremamente atucanados com uh, uh, projetos que fecharam na área de tecnologia e falaram, olha, só, se for para começar, a gente só consiga o ano que vem. Então vamos, vamos aguardar também, estamos dois meses aí para começar ano que vem, para continuar o projeto. Mas a ideia da teia não é só esse software. A ideia é criar uma comunidade de compliance, LGPD, anticorrupção, né? e tudo que vier a ser, sei lá, da parte empresarial para andar em linha reta. Né? Uhum. Então, eu tenho, vou fazer um podcast voltado para isso. Né? Ah, com, nos estúdios, podgest também. Uhum. Esse foi um objetivo que a gente chegou a conversar é, para poder é. fazer esse podcast, né? eu pretendo criar como se fosse uma, uma, não é rede social, mas uma comunidade de prestadores de serviço na área para trocar e fazer benchmarking. Né? É, pretendo fazer também uma atividade junto com as instituições públicas que eu faço, instituições, não públicas, mas instituições de entidade de classe, tipo Federação, OAB, que também já tem alguns projetos lá dentro que convergem, uhum. né? Uh, e aí dá para fazer também, tipo, trabalhar ética nas escolas, fazer umas coisinhas assim. Então, eu quero criar um. Óbvio que começa numa coisinha pequenininha, mas Sim. eu já imagino uma Ele coisa. Ele tem potencial um...
1: para crescer mais.
0: Para vários lados, uhum. e, e tudo isso com propósito. Uma coisa que, que eu sempre fiz, cara, se você olhar assim, por que, que eu fiz cada coisa, eu sempre coloquei um propósito. Eu não consigo trabalhar, montar alguma coisa ou pensar em alguma coisa só por causa de dinheiro. Uhum. Uh, não consigo porque é, eu acho que chega um momento que você pede o tesão, vou uhum, falar assim, uhum. né? Porque o dinheiro vai chegar uma hora, beleza? Mas é aí, e aí agora eu, eu, eu até falei, já falei, cara, uma das coisas que eu não que eu não consigo, por exemplo, ah, me ficar estudando igual eu estudo para outras outras coisas para esse mercado de ações ou, e, e talvez montar uma empresa nisso. Porque é uma troca ali muito. Óbvio que tem valor nisso, óbvio que educação financeira é um tema que tem que ser abordado na sociedade para as pessoas poderem se programar, evoluir, crescer, sentir o sabor do gosto também de, de, de ter uma vida melhor. Uhum. Mas, bah, eu, eu, eu acho que propósito foi uma das coisas que, que, que foi muito falado durante o, o período que eu passei na Michan, na, na Câmara Americana do, do Comércio aqui. Tem uma Michan aqui que eu participei por dois anos pelo Bocasso Moreno os caras falavam olha propósito propósito e faz todo sentido né trabalhar hum. com propósito Que daí também te dá assim ânimo para continuar e aí esse dentro desse, desse desse ideal meu aí eu acredito que a teia seja um, o que vai realmente uh, ser meu carro-chefe daqui a um tempo não que eu não vou fazer as minhas consultorias não vou educar não né igual a gente está pensando aqui falar sobre mas é é uma fala assim é uma estrelinha especial sabe como sim, Além da, da, da KMS Advocacia, obviamente, que é o que me sustenta, que também que é meu carro-chefe hoje. E veio o podcast. Né? O podcast que é, é, nasceu ali de uma, de uma conversa para a gente fechar uma parceria uhum. e acabou no podcast que, que, que eu já queria criar. Tu achou a ideia interessante? Que
1: tu veio mais com o lado da educação? Isso. Eu vi com, é que o lado da, da educação ele vem através de uma outra empresa também, que é, que é aqui, ó, a BN3. Né? A BN3 uhum. é o escritório de contabilidade digital. Que foi criado justamente para uh, pegar aquela fatia do mercado do pessoal que não podia pagar uma contabilidade tradicional, né? Então, o pessoal que não podia pagar a Belver Contabilidade uh, aderia à BN3, que é uma contabilidade digital. Mas a contabilidade, a contabilidade digital da BN3 ela é mais voltada para a gestão, uhum. então, que é o foco também do podcast, né? Então, uh, nós ficamos, acho que, durante um ano trabalhando todos os sábados, cara. Eu e um dos sócios da BN3, que é o Fábio. Uh, que ele é, é contador também, é graduado em, em administração, uhum. fez pós em administração tudo mais. Uh, então, o foco dele sempre foi a parte da administração e o meu a parte contábil. E uhum. aí nós montamos a BN3 com essa, somando esses dois. Né? Vamos trazer a educação para esse pessoal, para esses clientes, através de eh, diferenciais da contabilidade. Né? Uhum, Gestão uhum. de um fluxo de caixa. O que, que é fluxo de caixa? Né? O que, que é tu ter uma contabilidade básica? O que, que é. Porque às vezes a pessoa não entende isso, né, cara? Ela acha que ah, a contabilidade é a, a bronca é do contador, ele tem que se preocupar. Sim, não, sim. velho, tu é empreendedor. Tu uhum. tem que ter um mínimo de noção contábil, né? Tu tem que sentar com o teu contador, ele tem que explicar o que, que é uma entrada, uma saída, o que, que é um fluxo de caixa, o que, que é... Enfim, é esse mundo contábil. Tu precisa
0: ter esse conhecimento. Tu tem que ter. Mi é mínimo, ter. é a base, o Se resto é trans... estratégico,
1: mas Exato. o tu... técnico básico ali... Tu Se tu ter. transfere essa responsabilidade para o teu contador, velho esse é o teu primeiro erro. Porque depois tu Você acaba a quebrando... Você não sabe a sua E tu não sabe o porquê. O que aconteceu? Uhum. né Ah, não sei, meu contador tem que me explicar. Não, teu contador tinha que ter explicado antes. Né? Antes de tu quebrar. Agora <risos> não adianta te explicar por que que tu quebrou. Uh, e a BN3 veio com esse propósito, uh, mas ela nasceu de uma outra ideia. Nós tínhamos, como eu tenho uma experiência árdua aí, né, de, 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 de longos anos de estrada para montar o escritório de contabilidade, porque eu saí uhum. do zero, né, velho? Eu saí do um escritório onde eu ganhava muito. E do zero e, tudo é mais difícil, né, cara? Bah, velho, é complicado. É. E para ganhar 250 mil, mas assim, eu morava com pai e mãe, não, sabe, não botava comida Sim. na mesa, então para mim estava cômodo trocar os 5 mil por 250 uhum. reais. E, mas eu fui batendo de porta em porta, né? Fiz mandei fazer uns cartãozinhos, né? De contador recém formado e literalmente pegava as avenidas ali da Cavalhada, Tristeza e tal e ia batendo de porta em porta entregando cartãozinho uhum. e oferecendo meu serviço. E aí tu começa a pegar um, dois, três clientes. Uh, claro que tu uh, primeiro momento tu faz o quê? Preço, né? Então tu bota até o preço uhum. lá, o horário lá no chão para que tu tenha uma carteira mínima de clientes, para que tu tenha alguma coisa para mostrar. Então, ah, eu atendo 10, 20, 30 clientes. Então, essa era a minha estratégia. Eu vou, uh, uh, literalmente, uh, baixar meus honorários. né? Vulgarmente, pessoal, de se prostituir. né? Vou, vou, literalmente, vou me prostituir nesse primeiro momento, baixar muitos honorários, para que eu tenha uma carteira de clientes. Uh, e fiz isso, e aí tu começa a fazer um bom trabalho. Pô, era sim, cancheiro, né, Vera? Né? Eu não tinha saído da faculdade com canudo na mão. Eu tinha saído no escritório de uma foi muito mais que uma faculdade. Uhum. E aí, uh, ali eu me formei, literalmente. E eu sabia fazer tudo, né, cara? então Só que assim, sim. era eu e Deus. Eu <risos> tinha saído sim. com uma colega, a colega ficou um ano ali, mas ela precisava, claro, diferente de mim, ela tinha que pagar aluguel. Sim, então ela sim. começou, ficou um ano e saiu fora. E eu comprei a parte dela e fiquei trabalhando e Só que era assim, era eu e Deus Eu era o boy, eu era o contador Mas Eu era o, o RH, Sim. eu era o fiscal Eu era tudo Tanto é que para abrir uma empresa eu tinha que sair Fechava o escritório Pegava um ônibus, ia no centro, encaminhava a empresa e Nesse meio tempo, se alguém batesse no escritório Estava fechado, Perdeu. não tinha ninguém né? Perdi Uh, mas aí tu começa a fazer um, um trabalho, né? uh, um bom trabalho e tal, e isso começa a te, dar, uh, te gabaritar, uhum. né? te dar condições de, de atender outros clientes, de indicação tudo mais. E assim foi rápido, foi crescendo e tal. A primeira coisa que eu fiz foi botar alguém no RH, uhum. que era a área que eu detestava. Então, meu primeiro funcionário foi no RH. <risos> é, ah, mas o boy, o boy sou eu, eu preciso de alguém no RH. E aí depois sim, depois contratei um boy. E, e hoje tem umas 30 cabeças lá. Então, assim, eu passei os perrengues todos necessários né? para poder chegar onde eu cheguei hoje. Então, como eu tenho esse conhecimento, o que a gente fez? Vamos fazer uma escola. velho. Vamos Sim. ensinar as pessoas que saem da faculdade hoje, que não tem a mínima noção do que é contabilidade na prática, que não tem a mínima noção do que é montar um escritório de contabilidade, e vamos ensinar esse pessoal. Uh, e aí nós, a, a BN3 nasceu com esse foco. Entendi. de ser uma escola para uh, contadores, para contadores, contadores iniciantes. Uh, e aí no meio do caminho nós vimos essa necessidade de ter essa, uh, antes de ter essa escola de ter esse escritório digital, uhum. porque o mundo estava pedindo isso, né? Uh, a tecnologia tá a mil e, e as pessoas hoje elas procuram um contador no WhatsApp, né? Procuram uhum. um contador no no Google, é. procuram um contador ali, elas não, nem conhecem o contador. Eu vou te falar sinceramente, eu atendo clientes hoje em todo o Brasil clientes que eu nunca vi mais gordo, não sei se é homem ou mulher, sim, pelo sim. nome tu deduz, mas né, hoje em dia, <risos> uh, eu atendo sim. clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, que eu não sei, cara, nunca vi antes. Né? Sim, Olha, sim. fizemos reuniões virtuais e era isso. Uh, e, e o mundo caminha para isso, né? então, as principalmente essa juventude, né? esse pessoal que está saindo hoje da faculdade, Uh, eles buscam um contador por ali e quanto menos contato tiver contador, para eles, melhor. E eu acho que é muito errado isso, cara. Sim. Muito errado. né? Tu tem que ter esse, esse contato direto. Uh, a saúde mas... da tua empresa
0: depende dos números. Não tem como. É indicador. É. Os números são indicadores. É, Os indicadores tu... é o que
1: diz a saúde da tua empresa. É, mas se tu não tiver... Nós tivemos uma, um, uh, um podcast já... Que vai ser lançado ainda, que foi com o Francisco, né? Uhum. E o Francisco Cola, Francisco é formado em administração. E ele coloca isso, a importância de tu ter esse papo com o teu contador. Sim. O Francisco é um, é um, foi um dos meus primeiros clientes, há uh, uh, uns 15, 20 anos já. E eu sempre fiz reunião com ele, cara. É uma, uhum. uma exigência dele. Eu uhum. preciso sentar e ter uma reunião com o meu contador uh, uma vez por mês, no mínimo. Né? Uhum. Então, uma vez por mês, eu ia lá visitar a empresa dele, nós sentávamos lá, conversávamos, víamos os números da empresa, trocavamos uma ideia, ali um papo de, de duas, três horas, uh, mas era a reunião do contador. Né? E isso é fundamental para as empresas. Uhum. Nem todas as empresas fazem isso, infelizmente. Não fazem reunião ah, quinzenal com o contador. Não, eu não faço. Você f... fala que eu também não fazia. Mas isso é importante. Sim, isso é não, importante. eu não tiro o, o, a
0: importância. É questão de. Mas sabe o que é, Álvaro? Eu não estou justificando. Sim. Mas é que o cara, o que a gente já conversou também nos bastidores, o tá está querendo só arregaçar a manga e fazer e produzir, 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 produzir. produzir. esquece é da o... parte da gestão e é por isso que está existindo o projeto agora. Tá? É o
1: sangue-suor, né? É, é o sangue-suor e, e a parte da gestão, tu transfere a responsabilidade para outro.
0: E ou não nem tem, cara. Não
1: pode. Ou é. nem tem, porque o cara. Ou vai fazendo
0: meio que no bolo, né? Ah, é que assim, ó. Tu sabe também, mais do que eu, pelo tanto de empresa tem que. Quando vem o, o, o bolo, vem assim junto, né? Então, uhum. são milhares de problemas resolvendo o dia. Então, uhum. o cara vai só apagando incêndio, vamos é. dizer assim. Não, Mas não comp... pode. É. Tem que ter um momento de estratégia, um momento de planejamento, um momento é de, 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 de ver como é que tá a tua empresa e uh, uh, direcioná-la, né? Para um é. caminho minimamente. Pensado, porque senão não vai para qualquer lugar. Você não é. sabe onde você quer ser já, você vai em qualquer lugar. E, e, lugar pode e,
1: ser... e convenhamos, né? O, o contador muitas vezes é o chato da história, né? Esse, Pá, dá até reunião contador. Bah, vou ter que ver números, vou ter que entender do balanço do ativo e do passivo. Não! Então, <risos> o cara já, já pega aquele ranço, né? Com o, com, ah, com, não, reunião contador, transfere, transfere. Não, bota para o próximo mês. E nunca rola o próximo mês, né? É, e assim e vai.
0: vai. Mas eu, 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 na verdade, nunca nem pensei assim, em ter em recorrência, é, mas eu sempre fui ligado nos meus números. Sempre estudei isso, também questão importante. de gestão, de ponto de equilíbrio, qual que é o meu custo fixo, custo variável, fluxo uhum. de caixa, capital de giro. Uhum. Tudo isso aí eu, eu já tenho na base. Então, uma, uma, eu até pensei um dia, eu falei assim, cara, eu, eu acho que eu sou um cara bom para montar empresa. E a gente né, fez em tempo recorde aqui também. Uhum. Porque... É, eu, se a gente montar uma consultoria de abrir empresa, cara, eu já sei de A a Z. Óbvio, tu sabe muito mais que eu, né? Não, não, mas, mas é uma, sempre tem uma troca de experiência. Mas é, mas é uma coisa que também, depois, quando você vai fazendo isso de forma profissional, tu vai entendendo
1: daí essas, essas partezinhas, tu né? Sabe que fazem que parte da gestão. Tu sabe que, é que, que tu falou tudo agora, essa parte de fazer isso de forma profissional. Tu sabe que tem gente que só vive disso, né? O cara que Sim. monta a empresa para vender a empresa. O foco dele é montar a empresa. Ele fica, no máximo, dois anos com a empresa. Ele uhum. faz a empresa uh, uh, atingir o ponto de equilíbrio né? e galgar e, valores. E ele já vende a empresa e já abre outra empresa. Sim. E o forte dele... E são empresas uh, diferentes. Né? Tipo, ah, ele montou um bar. Ele fez o bar da Lucro, ele vendeu o bar, ele montou uma farmácia. Ele fez a farmácia da Lucro, ele vendeu a farmácia, ele montou uma padaria. E, sabe bar, São mas ramos é, é, mas completamente é energia, hein, diferentes. É né energia. Para é, poder fazer isso. É. Aí. Mas tem gente que só vive disso. Sim. Tem gente não, que eu, só faz. Eu, meu isso. pai
0: falou, na verdade, é, inclusive, a gente vê essas operações também de fusões e inscrições. Muitos é, deles também. são essas pessoas que pegam e vendem o teu. teu. Mas, mas é engraçado, bah, é, é, tem, eu entendo o lado do cara que está que na loucura. Eu não acho certo. Eu uhum. entendo a justificativa dele. Mas acredito e acho que é saudável realmente ter. Esse bate-papo, pelo menos, tentar conhecer. Não quero conversar, não quero, mas tu tem que receber e olhar aquilo ali uhum. do contador. Daqui a pouco você não quer conversar com o cara, mas você tem que entender uhum. do
1: teu business que está ali, naquele papel que o teu contador está passando. E com o é advogado também, né, meu velho? Com o é. advogado, principalmente nessa, nessa advocacia que tu faz preventiva, né? Sim, Isso sim, é importantíssimo sim, sim. que tu tenha uma reunião com o um cara, no mínimo, uma vez por mês, para saber o que está que acontecendo na tua empresa, quais são os teus projetos. Né? Porque é. muitas vezes o cara se direciona, né? Porra louca. Diz, ah, vou fazer tal coisa. Não, mas só não um faz gestão de risco. Não né? faz gestão de risco. É. Não, mas tu já parou para pensar na consequência que isso pode causar desse teu ato? Exato. Não, não pensa. Ah, mas tem essa lei. Eu não sabia dessa lei. Eu não sabia desse negócio. Ah, mas como é que estão tá os teus funcionários? Ah, os funcionários tá aí. Eu mandei esses dias dois para a rua e fiz não sei o quê. Não, mas só um pouquinho. Uma parte de Tu RH parou para pensar. Né? Isso o cara te põe na justiça. Isso, sim, essa conversa sim, sim, de prevenção, né? tanto com o advogado como do contador. Tinha que ter uma vez por mês, cara. Isso era saudável. E tem tu vê que grandes empresas têm. Sim, né? As isso, grandes cara, tem empresas. Tem jurídico interno. Tem, tem... jurídica interno, tem contabilidade interna. E, e... e tem a reunião de cúpula ali, né? A, chama o contador, chama o, a parte jurídica, senta aqui e vamos conversar. Eu estou pensando em tal projeto. Quero que vocês analisem o projeto e me deem um, um respaldo nisso aqui. É importante, né? Hum. Agora, o pequeno, muitas vezes, não, até por questão de custo. Muitas sim, vezes, né? Sim, sim, sim. É, ah, sim muitas sim, vezes não. ele pega o contador mais uh, humilde, né? Que não tem essa, essa condição de dar para ele essa, essa gestão de riscos, né? Uh, e, e não tem condições também de, de bancar um advogado que consiga sim, dar isso aí para ele. Sim. Mas é, é importante. É,
0: e agora também tem o, as startups aí, tá vendo, né? Uhum. Contabilizei, um monte uhum. de uhum. empresa que também é um, é um desincentivo, né? Porque você está falando agora com a máquina. É. Porque não sei se tu conhece, deve conhecer obviamente, mas é, na hora que eu ia contabilizei ali, por exemplo, você vai lá, faz, o cara fala que monta a tua empresa de graça, aí uhum. beleza, até aí tudo bem, mas aí tu vai olhar ali, tu tem que pegar todas as informações, não tem o contador ele faz, a máquina faz, mas tem que ter um financeiro interno que uhum. vai custar talvez até mais caro do que ter um contador pessoa empresa uhum. que vai te dar um suporte maior, né? Isso. Você tem que alimentar tudo, tem que é. pegar, escanear, jogar lá para dentro, não sei o quê
1: informar, bota, você vai gastar um tempão fazendo isso é tu é. sabe que a BN3 ela entrou nesse formato da, da contabilizei mas uh, a gente sempre tem que pegar aquilo que tem no mercado e melhorar né Sim. então o que que nós vimos uh, uh, da BN3 nós vimos as, essas dificuldades que ela tem que ela coloca né uhum. não só ela tem outras no mercado Uh, e aprimoramos. Então, a bn 3 entrou neste formato né, de contabilidade digital, uh, mas ainda voltado à contabilidade antiga, padrão. Né? Que aí tu consegue unir o útil ao agradável, sim, tu, sim. tu consegue trazer preço uh, sem tanta uh, burocracia que a, que a contabilidade tradicional traz, uhum. uh, mas ao mesmo tempo tu faz o serviço que é do contador, né, velho? Não tu tem como transferir isso para o empresário, até. Tá? que o empresário não faz isso. Não, não o vai. O empresário não tem condições. E aí, o que vai acontecer? Daqui a um, dois, três anos, o, contato, o empresário está com um rápido de foguete. Está com o pepino na mão, né? Ou saiu do Simples, ou tá, foi desenquadrado, ou está com uma multa porque não entregou, porque não fez. Mas, né? E a empresa não se responsabiliza. Não, mas o senhor tinha que ter entrado no aplicativo, o senhor tinha que ter escaneado, é, o, senhor tá que ter feito, o senhor tinha que ter feito. Está escrito aqui no contrato. Não, mas aí não, velho, aí não. É. Me desculpe, ninguém lê contrato. Eu deveria, mas ninguém lê contrato, né? E eu falando isso com um advogado, sabe que é ruim, né? Mas a, a real é essa, né? A gente não lê o manual de instrução quando compra um equipamento, é, né? E a ideia. Tem que ser tudo plug porque se não for plug-in, velho, se eu tiver que ler o manual para fazer funcionar a TV, Pá, vai ser problema. É, imagina um contrato.
0: É, e, e, e a gente já conversou sobre isso também. Isso é uma questão cultural, cultural. também. E que a ideia desse podcast a ideia talvez da BN3, uhum. e nós aqui é mudar um pouco mudar. isso né? e trazer a importância de fazer de uma forma diferente para ti mesmo. Uhum. Né? Questão de gestão de risco, questão de conhecer os seus números para você poder né? continuar sobrevivendo de forma saudável, sustentável. E também, às vezes, entender e saber ah, eu posso ou não posso fazer essa ou aquela ação né dentro do que eu tenho de caixa. Porque, cara, aquela estatística que, eu não sei, acho que o Sebrae que passa de ah as empresas é, 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 cerram suas atividades cinco em dois anos. An é, é, dois anos, eu acho. É, é Pelo assim. menos eu escutei os dois, mas que seja de dois a cinco anos. É triste, é. porque você não cresce. Na verdade, você vai, sobe um pouquinho, talvez porque é novidade ou qualquer coisa, depois estagna e depois cai, cai. É o tempo. E tu não sabe por quê. E a aí você não é inova,
1: você não, não faz nada diferente. E aí você faz o quê? Transfere a responsabilidade. Ah, a culpa foi do contador, a culpa foi do mercado, a culpa é do governo, a culpa é do... Não, só um pouquinho. não,
0: não vamos ser responsáveis é, por nossos só, atos. É. Né? Exato. né Por
1: que, que eu não consegui? Porque assim, ó, do meu lado tem um cara que conseguiu. Exato. O que, que ele fez diferente que eu não fiz? Será aí que tem... o contador dele ajudou ele? Será que ele se dedicou com o contador, com o advogado? Com... Que ele aprendeu? Que ele foi se educar? né é, O que, que esse cara fez para crescer que eu não consegui fazer? né Então nós temos as nossas parcelas de culpa também, né? Não, com certeza, e até
0: questão de, de inovação, uhum. porque eu estava conversando com o Iago, né? é, que é o meu ex-sócio e am amigo, né? E a gente tava falando, cara, questão de. Eu de, de, é... fui falar dele. Até que perdi aqui é, o fio da meada. Que... Dessa do, parte que do, nós estamos contator... falando do,
1: do, do aprender, né? do desenvolver, do buscar o conhecimento. Né? Uh, isso é importante. Ah, esqueci. Isso. Eu estou tentando lembrar agora que me perdi o fim da merda. Ah, tá mas, 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 cara, isso
0: é, é de extremamente importante ah, a, questão da inova... ah, a questão da estratégia da inovação. Uhum. Tá? Porque a gente sabe que empreender é um mundo de cão, é você o tempo todo tendo que pensar de forma diferente para fazer de forma diferente no mercado para você conseguir atingir aquele público que você quer. Uhum. Né? Então até nessa parte, tá? Você, imagina, se você não sabe nenhum básico da tua gestão mínimo para você ter um para você conseguir depois pensar na estratégia se você tem capacidade ou não de aplicar aquela estratégia. Né? Se você não tem esse básico, como é que você vai pensar em inovação? Uhum. Né? Em pensar em como fazer diferente? Em gerar, igual tu falasse assim, todo, toda empresa que eu crio nova, eu coloco um, uma questão diferente. Um diferencial. Um diferencial é, é inovação. Tem que ser. É uma, coisa, uma questão que não tem, uhum. que você está inovando para poder atrair mais clientes e fazer a sua empresa mais sustentável. É.
1: Né? mas então isso está aí... diretamente ligado também à inovação. Né? Isso, mas isso aí é como tu colocaste, isso aí tem um momento. Ou seja, é, é novidade hoje. Daqui a ah, dois, não, três sim. meses, um ano, já é não é mais cíclico, novidade. Aí você precisa, na verdade, Todo já. Mundo copiou. Aí você precisa e se você criar não um novo. Se... Exato. <risos> se você não se preparou para essa mudança, que isso vai acontecer. Você vai ficar na mesma. Não, e as assim, pessoas você... enjoam rápido das e coisas, também, né? Você vê as empresas é. de tecnologia aí, os caras, ah, o TikTok
0: surgiu do nada, o Instagram já tá com medo, o Facebook já tá perdendo o mercado, uhum. já mudou de nome, porque para tentar fazer um, um direcionamento, um, né? o pivotar que a gente chama
1: para outro, outro caminho. E se esses gigantes estão fazendo isso, imagina os pequenos, né? Isso. Então, é, é, isso é importante. Tu ter sempre esse. Saber ou ter um momento, ó, tá na hora de inovar de novo. Fazer. Tá na hora de fazer o diferente de novo. E
0: assim, para quem está se aventurando, empreender tem que saber, isso é constante, Você constante. não para, não. nunca, não.
1: né? E tem, e tem essas particularidades. Nós aqui, por exemplo,
0: né? estamos inovando, com, inovando
1: é. com podcast? Não, né? o podcast é diferente. É, ele é um, um voltado a, a negócios, voltado à gestão, de um papo descontraído, um papo diferente, né? Um papo de como a gente costuma dizer de mesa de bar. Uh, mas que vai trazer educação. Né? A educação neste deste formato a gente não conhece ainda. Mas daqui a um tempo alguém vai copiar, velho. Não, e, até e vai ser. Assim, é... E vai
0: ser. Não, e assim, até a questão de, de falar nichado, um podcast em vídeo, uhum. que não é um podcast só em áudio, Também. em vídeo voltado para tratar e dar, pra, pra passar informação, conhecimento de empreendedor. Na prática. Na prática. Né? Eu acho que voltado para a gestão, pode ter, deve ter. A gente não, não fez também, eu não fiz nenhuma pesquisa apurada assim, mas assim, no Rio Grande do Sul, pelo menos, não, não me recordo de ter. E ainda com essa inovação de trazer conhecimento nas entrelinhas das conversas, né? Isso. E daí, através dos cortes, até para falar também para o ouvinte, que nós vai vamos ter. fazer os cortes, e daí, os cortes vão ser partes específicas da gestão que foi importante naquela conversa. Então, Isso. serão. As partes da educação. Então a gente uhum. vai ver, olha, aqui, onde tem o que tem de conhecimento nessa parte aqui? A gente vai colocar lá e se assiste para aprender. Isso, exatamente. Acho que, cara, tem. Estou meio feliz com, com o podcast com esse projeto que a gente está criando. Acho que tem um futuro legal. A ideia do podcast é essa: falar sobre gestão, falar sobre empreendedorismo, negócio, através do conhecimento prático dos, dos empresários que vão estar aqui como convidados, e ao mesmo tempo passar isso e, né, de forma fluida, natural. natural, natural. Num, conversa do dia-a-dia. -dia. Numa conversa do dia-a-dia. -dia. É. E também teremos... É, para quem também... Né, a gente acabou nos tornando também uma empresa para poder... Também atender, a gente tem, vai ter outros, outros mercados que nós queremos atingir, como por exemplo, nós compramos um monte de material profissional, porque não disponibilizar isso para quem tem interesse em criar o seu próprio podcast Perfeito. ou fazer seus eventos online numa estrutura profissional, uhum. que aqui é só um o pessoal é, até para o pessoal saber, a gente está provisório no meu escritório. Mas a gente, na semana que vem já vamos né? buscar uma sala, uma sala para a gente poder fazer, daí, ajeitar a salinha, etc. E vai ter inovação também nessa, nesse novo estúdio, vai, né? porque a gente quer criar cenários, uhum. vários cenários diferentes. Então vai ter uma estrutura com um cenário, mas a gente vai possibilitar uma personalização do cenário para quem quiser. Né?
1: O cara quer falar de games. O cara vai sentar ali e vai preparar o cenário dele para games. Exato.
0: Né? E toda essa estrutura a gente pretende deixar dentro do próprio estúdio. Então você pode ter um, dependendo de como você quiser fazer isso. Teu armário o ali teu, com teu, teu, teu armário com as tuas coisas. Você só monta teu cenário, liga a câmera isso, e começa a fazer é o teu. Por Uma quê? coisa diferente. Aqui no Portaleiro eu tenho certeza que não tem não nada para não conheço parecido. nenhum
1: estúdio para alocação de estúdio. De, de... Ainda, Ainda não. E
0: eventos. Eu estive também conversando com o Iago sobre business, inclusive eu até vou até falar uma coisa vou, uh, antes de, de, de terminar é, eu falei, eu tenho que falar no, nesse episódio que eu estou contando sobre Podcast porque que eu criei o Podcast também porque a minha esposa já estava cansada, ela ficava, pô a gente faz um churrasco, eu e o Iago principalmente que a gente faz, é muito amigo né e a gente não para de conversar sobre negócio sobre business, sobre direcionamento etc e todo churrasco a gente é o chato porque é só isso que a gente gosta de falar e fazer <risos> uhum. e conversar sobre isso e as pessoas não entendem. Eu falei assim, bom, agora eu arrumei um lugar de fala que eu uhum. posso falar sobre isso. E, e é engraçado isso, mas, mas foi um dos fatores também de querer fa fazer a coisa, né? Ter um espaço a gente poder trocar essa ideia.
1: É, mas assim, é, é, é um assunto que tem muito público que gosta, tem gente que não curte, tem cara que gosta de falar sobre esporte, sobre futebol, sobre Exato. games. Exato. Né? Então, assim, ó, esse podcast que nós estamos abrindo aqui, ele vai estar. Tá, esse estúdio, né, que nós estamos abrindo, ele vai atender tudo isso. Exato. Esse universo. Ah, eu, eu não gosto de falar sobre hum. negócio, mas eu gosto de falar sobre esporte, eu quero montar meu podcast sobre esporte. Legal, velho. Eu tenho o hum. um estúdio montado. Porque Exato. assim, ó o pessoal que que está vendo ele não tem noção do trabalho que é isso aqui é. do equipamento do custo que é esse equipamento não de tempo e principalmente e dinheiro. é tempo dinheiro e principalmente assim o investimento que tu tem que ter para fazer isso aqui rodar né uhum. então não é só sentar ali no microfone, gravou e põe no ar não é assim que funciona né bate muito trabalho e para gerenciar isso muito, nas redes é, depois tem que ter alguém que, isso tem que ter alguém que gerencie nas redes tem que ter alguém que prepare o vídeo que faça os cortes que faça a maquiagem toda nesse 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 trabalho né pra Botar no ar, então, assim uhum. ó, é, é bastante coisa. Não é. é só comprar o equipamento, porque se fosse só comprar o equipamento, que também é, é custoso, mas enfim, uhum. ah, fui lá, fiz um investimento, comprei equipamento, ah beleza, tá. Tem um espaço, ah, não tem, vou ter que locar. Mais um problema, é um uhum. aluguel, né? Ah, tá. E além do, do locar, eu vou ter que filmar, gravar, editar o vídeo, preparar, fazer as redes sociais, qual, programa o, Qual utilizo, é o programa software como, como né?
0: eu utilizo, como que eu faço as não, câmeras como é que ficarem eu, ajustadas. E,
1: e como é que eu ligo o microfone, tu, tu, coisas básicas, velho. Coisas básicas que tu tem que aprender, tem que saber assim, não é só ligar o microfone, tem o ajuste do áudio, o ajuste do microfone, saber <risos> se não vai ter ruído, ruído saber é... se não vai ficar com... Ah, velho, é muita coisa. Não, e aí... então, é muito barato tu alugar um estúdio já pronto. Sim, para fazer, né? Bah, e, e aí, conversando com o Iago,
0: que eu me lembrei agora, ele me mandou um... Um evento que foi feito online, numa mesa, como se fosse a nossa aqui, só que tinha o, um cara importantíssimo de startups, aí o João Kepler. O cara é, ele é, ele gerencia a Bolsa Nova, que é um fundo de investimento em startups. Uhum. Tá? É uma referência, uma das maiores que tem no Brasil. E, e o evento ficou horrível, o áudio. E cara, ficou horrível. E aí, e aí o cara falou: vale, cara, eu tô vendo aqui o, o motivo do tu abrir teu estúdio aí para tu alugar, porque para evento. Ele falou: foca também em evento. Ah, eu uhum. quero fazer um evento da minha empresa ou da minha, sei lá, da minha consultoria de qualquer coisa com aquela pessoa. E eu não tenho, vou fazer em casa, de falar não. não quero fazer profissional, com botar aqui na tela alguma coisa, enfim, fazer meu, meu espaço e tal. Por que não? Vai lá, paga ali o isso. aluguel, faz o negócio. Então a gente acredita que é também uma forma de, de, de colaborar Monet, e monetizar também até o podcast, porque é, 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 vamos agregar né Super dois perfeito. empreendedores aqui pensando em fazer esse conteúdo, né que isso e eu é. acho que independe também, isso a gente faria de qualquer jeito. Sim. Mas por que não agregar outras, outras coisas dentro do nosso podcast aí? Com certeza. Na parte de, 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 de locação de espaço, etc. E fazer isso acontecer.
1: Mas é isso é. aí, meu amigo.
0: Bom, vamos lá. Eu, eu, eu só, uh, Álvaro. Então, a gente vai fazer duas vezes por semana. A ideia a é ideia... lançar dois
1: vídeos por semana, tá? Se preparem. E, é, e nós, nós devemos estar lançando isso a partir de dezembro, se é. der tudo certo. Tá? Já deve ser dezembro agora, tá? Já deve ser dezembro agora. Então, tá. <risos> já é dezembro, tá? Então já estamos lançando. E a ideia é dois vídeos por semana, tá? Não, não especificamos as datas ainda. É, eu Mas acho que tem que ser esse passadinho,
0: tipo terça e sábado. A gente vai fazer uma pesquisa ainda, obviamente, de, de, de Quais internet, são os melhores dias. horário, dias e horários para publicar, né? Perfeito. Fazer o dever de casa, de boa isso. gestão. E, e vai ter o canal de Cortes também. Cortes Podgest, que vai ter aquelas partes específicas. O, o, é onde você pode chegar e querer... Eu quero saber sobre esse assunto. Vai lá no é Cortes, que se não tiver... Deixa uma mensagem para a gente que a gente chama pessoas também ah, legais para falar sobre esse assunto. É muito
1: importante isso Não. falar, né? Então, para o pessoal que tem aí é, interesse nesse assunto. Em né?
0: Temas, qualquer tema
1: relacionado Passa à empresa, né? Ah, eu queria saber sobre farmácia, meu velho. Eu queria saber isso. sobre gestão de uma farmácia. Eu queria saber pet sobre shopping. gestão de pet shopping. Como é que, como é que eu monto uma pet shopping? Isso. Né? Nós vamos trazer gente aqui que já montou, que é sucesso, que é referência no mercado. Exatamente. Para falar a vida dele. Como é que ele começou? O que, é que ele fez? Como é que ele buscou parceiros? Como é que ele buscou fornecedores? Exatamente. Como é que ele quais são os erros que ele cometeu para que você não cometa, né? Uhum. Então, todas essas dificuldades aí nós vamos trazer para mais diversos ramos de atividade. Então, foque na gente, se inscreva no canal, né? Ative Exatamente. o sininho das notificações para que você receba os vídeos sempre. Dê o seu like, que isso ajuda muito o canal para que ele possa uh, permanecer no ar, né? Uh, escreva suas dúvidas, compartilhe com os amigos, né? Escreva Exato. suas dúvidas para que a gente possa estar tá melhorando cada vez mais.
0: É, a construção do podcast tem que ser uma construção conjunta, conjunta. nossa com vocês e vocês vão ver que a gente Isso. vai responder, a gente vai trazer as pessoas dentro do seu tempo, obviamente, e pensando em atendê-los e prestar, prestar esse conhecimento para vocês. É, é um serviço, e assim, né? é E a gente vai também, pessoal, está em todas as redes sociais. A intenção, tá, né? a gente está. Um... É, tem umas redes sociais aí que eu vou confessar para vocês que eu nem sabia que existia, mas que daí a gente tem nossos oráculos mirins, uhum. né? que são os jovens que conhecem mais
1: desse universo que a gente. E que vão alimentar essas redes. E
0: que vão alimentar e que vão trazer. Então a gente traz talvez um pouquinho da experiência, eles vão trazendo a parte da inovação uhum. e a gente faz um bem bolado. Pra... E a gente
1: vai aprendendo junto. Exatamente. Né? Isso é importante.
0: Tá bom então, Auro, Acho que certo. ficou muito bom, a gente contou um pouquinho sobre a gente, compartilhe aí então esse vídeo, se quiser fazer perguntas também façam, a gente vai tentar, na medida do possível, responder todas. Né? Enquanto a gente está bem pequenininho, vai ser fácil isso aí. Né? O problema é. Se Deus quiser, um Gigante. dia a gente vai ter um, é, um, uma equipe ali para responder.
1: Vai, 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 com certeza.
0: Tá? Muito obrigado então pela, pela, pela audiência. E passo a palavra para o Álvaro aí falar.
1: É isso aí. Só agradecer então, pessoal. Agradecer a, a toda. Vocês não, não, não enxergam, mas tem uma equipe aqui que trabalha com a gente. né? Então agradecer a todo o pessoal que está ferrenho aqui trabalhando com a gente. Exato. E, e é isso aí, qualquer dúvida aí prende o grito, né? escreve aí para nós que nós vamos estar respondendo, até a próxima valeu, tchau tchau